0: Das ist voll gut hier, weil man muss die ganze Zeit nachdenken, sonst muss ich immer nur sagen, ja, der hat es produziert. Und
1: Können Sie mich hören? Können Sie mich hören? Moin, moin, Hummel, Hummel, Mors, Mors. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Wir waren vor kurzem bzw. dieses Wochenende auf dem Tapefabrik festival in Wiesbaden unterwegs und haben es uns nicht nehmen lassen, mit ein paar Rappern über das Scheitern zu sprechen. Unter anderem auch mit Pimpf, der vor allem durch seine Teilnahme am Videobattle-Turnier VBT bekannt geworden ist. 2016 hat er sein eigenes Label, Lagoon Styles, gegründet und macht alles selbst. Und für Menschen, die alles selbst machen brennt immer eine Kerze in der Kathedrale meines Herzens und deswegen habe ich es mir nicht nehmen lassen, mit ihm zu quatschen. Diesmal gehen die Interviews insgesamt alle ein bisschen kürzer. Das ist dem Zeitmangel der Rapper, aber auch mir geschuldet. Ähm, vielleicht lässt sich das irgendwann auch nachholen in einem zweiten Teil. Ich hätte liebend gerne noch äh, viel, viel länger mit Pimpf gesprochen. Wenn ihr auf sowas Bock habt, dann schreibt es in die Kommentare, Like dieses Video, aber am Ende folgt eurem Herzen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser und vielen weiteren Folgen vom Tape Fabrik Festival. Und an der Stelle auch nochmal Dankeschön für die Einladung. Dankeschön, dass wir Interviews führen durften. Und jetzt erstmal viel Spaß. Nicht so Untergrund. Aber dich kenne ich. Ich habe deine CD gekauft.
0: Ja, voll ja. Ja, ist Ich habe es gewonnen gerade. Echt? Ich war der Beste Hip-Hop-Quiz. Ich hab 8 von 10 Punkten gemacht. Das heißt, du
1: bist nicht gescheitert?
0: Ich bin nicht gescheitert und ich hatte völlige Versagensängste. Ich habe gedacht, ich mach 3. Geht's jetzt schon los eigentlich? Ja. Ich habe gesagt, ich mache drei, aber ich war der Beste. Aber
1: ich habe eine schöne Scheitergeschichte. Ich habe die eigentlich fürs Juice Cover fotografiert und die haben es nicht genommen als Juice Cover. War ich sehr traurig.
0: Die haben ein anderes Juice Cover von den Jungs genommen? Ja. Okay. Es tut mir leid für dich. Ja, so aber ist
1: das. Scheitern für Anfänger. Herzlich willkommen. Hallo? Hallo! Sag mal, soweit ich das mitbekommen habe, du machst ja schon sehr viel selber.
0: Ja, eigentlich fast alles mittlerweile.
1: Bewusst oder weil du sagst, es ging jetzt nicht anders?
0: Ähm, pff, vollkommen bewusst eigentlich. Also ist natürlich auch so, ja es ging jetzt nicht anders, aber es war schon so, keine Ahnung, man hätte bestimmt auch noch eine Option finden können, aber das war für mich auf jeden Fall die Beste. Ja.
1: Ist es denn, also ich mache auch alles selber und es war am Anfang aus purer Überzeugung? Aber es gibt so Punkte, wo man sich denkt, jetzt bräuchte ich Hilfe von außen. Sagen wir mal gerade im Musikbereich Marketing oder so Sachen. Ähm, ist das dann nicht manchmal so der Punkt, wo du sagst, okay, bist du da nicht manchmal so kurz vorm Aufgeben, sage ich jetzt mal? Also warst, hast du schon mal echt überlegt, ich will keine Mucke mehr machen?
0: Mmh, nee, das nicht. Aber ich habe schon sehr viele Momente, die mich krass demotivieren, wo ich dann auch mega durchhänge. Weil gerade so wie du sagst, so diesen Marketing-Quatsch und so, da kenne ich mich halt auch noch nicht so mega aus. Ähm, und man braucht halt irgendwie in der Szene halt auch mega viel Vitamin B-Kram und so und das ist halt immer mega schwierig, wenn ich dann so ankomme ähm, und dann irgendwie selber so Anfragen stelle und das nicht von einem coolen offiziellen Management gemacht wird, dann ist so, keine Ahnung, du hattest das letztens auch mal irgendwo geschrieben, so dann antworten die dir halt vielleicht nicht oder keine Ahnung so. Ähm, das ist schon echt schwer und auch oft frustrierend, aber ich habe mindestens genauso viele Momente die das wieder ausgleichen. Also dann, yo, ich bringe eine neue CD raus und die ist dann halt nach einer Single und einer Woche ausverkauft und ich verschicke die CDs von Flensburg bis nach Basel, so. das ist dann halt so der Gegenpol dazu. Und ähm, klar, ey, ich mache halt auch mega viele Fehler, man muss die machen, voll die Floskel und so, ne. aber daran wächst man auf jeden Fall. Und äh, ich bin noch im Lernprozess auf jeden Fall, so was das alles angeht.
1: Ich habe eigentlich in der Sendung immer den Lebenslauf des Scheiterns. Da schreiben wir statt äh, die positiven Sachen, die man ja eigentlich reinschreiben sollte, rein. Ähm, wir machen aber die negativen. Wann musstest du denn das letzte Mal oder musstest du überhaupt mal einen Lebenslauf schreiben?
0: Äh, nee, habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Ich bin neidisch. Aber... Ähm ich bin neidisch, dass ich das noch nie gemacht habe. Ich hätte das, glaube ich, ganz gerne mal gemacht. Das ist für mich auch so ein, keine Ahnung, also das ist so ein Riesenhaufen. Meine Mucke ist ja auch voll viel Scheitern und Zweifeln und so. Ähm, und ich bin so einer, ich kann, glaube ich, vieles ganz gut, aber nichts irgendwie so richtig. Und ähm, Also sei das jetzt zum Beispiel irgendwie beim Handball, beim Fußball, beim Basketball oder in der Schule, wo ich zum Beispiel auch nach der 12. Klasse abgebrochen habe. Ähm, ich bin überall so irgendwie immer ganz gut so und aber dann so richtig der beste bin ich irgendwie nirgendwo und das ist halt voll schwer, weil man irgendwie so sucht, so ey, wo kannst du dich wirklich so völlig entfalten und dann hältst du irgendwie eine Zeit lang mit und irgendwann merkst du, oh, boah, die sind alle voll krass und ich bin dann auch so einer, der sich das dann so voll so oh Gott, ich bin der schlechteste und ich bin der schlechteste Rapper und ich bin der schlechteste Handballspieler der Welt und so und
1: ähm, Aber wissen das die Leute? Weil bei mir denken die Leute auch immer ich wäre selbstbewusst und ich dann immer so ja. nein! Ja,
0: ja, also gerade dieses Selbstbewusstseinsding habe ich auch oft so, ähm, und auch so, dass ich sonst eher so ein ruhigerer und schüchterner Typ bin. Ähm, das merkt man jetzt vielleicht auch nicht so auf den allerersten Blick. Und das ist auch immer so von Typ zu Typ unterschiedlich einfach so, den man so trifft irgendwie. Ähm, aber du, also klar, man hat glaube ich schon Leute, die das merken und ich thematisiere das ja auch oft. Und ich finde, das ist auch irgendwie wichtig, das zu thematisieren, weil immer nur zu hören und zu sehen, okay, du bist der Schnellste, der Größte, der Tollste. Ist, ist halt nicht so, ne? das ist nicht die Realität so. Und mir persönlich gibt es zum Beispiel auch Musik, wo Leute erzählen, wie sie scheitern oder sowas, gibt mir halt einfach viel mehr so, man fühlt sich verstanden, man kann sich identifizieren so und... Ähm
1: das ist ja beim Social Media auch so ein bisschen, da hat man auch immer das Gefühl, bei jedem läuft, bei jedem läuft und bei mir irgendwie nicht so. Also das war der Grund, warum ich halt angefangen habe mit äh, Scheitern für Anfänger, weil ich so gemerkt habe, hey, ihr erzählt mir alle gar nicht, was scheiße läuft, aber wenn ich euch irgendwo treffe, dann... Und man ein paar Bier gedrungen hat, dann merkt man, wow, bei dir ist donch alles so geil. Ja,
0: klar, voll. Also gerade so das Instagram-Game ist ja so das Paradebeispiel für, hey, mein Leben ist so nice und wenn ich meinen Instagram-Newsfeed durchscrolle, denke ich auch, ey, mein Leben ist so geil. Und es macht mir auch voll Spaß, da durchzuscrollen, weil ich da natürlich halt auch nur schöne Sachen poste und nicht wie ich irgendwie heulend in der Ecke liege. Ähm, das hätte schon auch mal was. Das, das hätte schon auch was. Und ich überlege auch immer, wie ich damit umgehen kann oder sollte. Ich bin ja auch nicht so ein mega Social-Media-Meister und sowas. Und ich habe schon immer irgendwie so, weiß ich nicht, das juckt mich irgendwie, das einfach irgendwie anders anzugehen und dann... Äh, traue ich mich das irgendwie doch nicht und dann mache ich doch wieder so ein ah ja okay, da mache ich jetzt halt doch ein Foto, ja, ich bin hier im Urlaub, mir geht's voll gut und so. Ja. Ähm, ist voll das, also, also so, wann, so ein ganz, ganz schmaler Grad irgendwie einfach und ich habe da auch noch nicht das Patentrezept für gefunden.
1: Ist ja eigentlich in der Musik auch zum Teil so, also man muss sich ja auch manchmal die Frage stellen, keep it real? Es gibt so, kennst du Chappelle Show? Ja, klar. Kennst du den Sketch, mit, when keeping it real goes wrong? Nee. Mega gut, musst du dir reinziehen, super lustig und da geht es halt auch darum, manchmal keepst du es halt real und dann schneidest du dir ins eigene Fleisch, statt zum Beispiel den kommerzielleren Weg ja. zu gehen und ich glaube Musiker sind irgendwann an dem Punkt, wo sie sich fragen, soll der Song vielleicht nicht doch radiomäßig mehr klingen? Warst du da auch mal an dem Punkt, weil du dir gedacht hast, das wäre vielleicht die schnellere Abkürzung?
0: Mmh, nee nicht so im Schaffen, aber schon so im, okay, wie vermarkte ich das oder wie kommuniziere ich das? Ähm also so auf. Ich habe zum Beispiel lange drüber nachgedacht, ob ich das so kommuniziere. Hey, ich mache mein Label komplett selber. Ich verschicke die CDs selber. Ich stecke dahinter und ähm das macht so, man wirkt ja dann nach außen dann auch wahrscheinlich so ein bisschen kleiner einfach und da habe ich lange drüber nachgedacht, ob ich das wirklich so machen soll, mich so ein bisschen kleiner in Anführungsstrichen machen, ähm, obwohl ich wahrscheinlich mehr CDs verkaufe als XY so über irgendein random Label, der vielleicht in den Charts landet oder so, ähm, da habe ich mich dann zum Beispiel für den Keep It Real Weg entschieden und Mag auch sein, dass das vielleicht der falsche war und ich das so hätte aufbauen müssen, als wäre das voll das krasse Label und du kannst dann fünf E-Mail-Adressen schreiben und man denkt, da sitzen irgendwelche Manager hinter und das bin alles ich. Gibt's ja wirklich, ne? Und ähm, da habe ich echt lange drüber nachgedacht, so wie man das kommuniziert und ob ich das wirklich so auch an die große Glocke hänge, so dass das alles irgendwie so self-made und auch Low-Budget shit ist und sowas, ne? Ähm, und ich habe mich dann dafür entschieden. Ja.
1: Bei mir war das aber auch so, ich, ich habe mal Shirts gemacht und dann habe ich das alles so professionell aussehen lassen und so, weil ich dachte, das muss so firmenmäßig aussehen. Ja. Ne? Und im Nachhinein, gerade durch Social Media, habe ich gemerkt, die Menschen sind am dankbarsten, wenn du es komplett real ja. eben keepst. Und auch mal, ich habe mal in der Story gesagt, dass mein Konto zum Beispiel gesperrt worden ist. So. Und die Leute feiern so, auf einmal schreiben die alle, ja, mein Konto wurde auch vor zwei Wochen ja. <lacht> gesperrt. Und dann denke ich mir so, ah ja, krass, geht ja jedem so. Mhm. Ähm, das ist vorhin gesagt,
0: Schulabgebrochen. Hast du keinen Schulabschluss? Doch, ich habe ein Fachabi. Also ich war auf der Oberstufe, ab dann nach der 12 aufgehört. War so ein bisschen, boah, so voll. Ja, Schulsystem ist eine Katastrophe und hatte dann so, so zum Beispiel meine Polit Politiklehrerin war eine Katastrophe. Ähm, die war so sehr konservativ und ähm, das war dann zum Beispiel so, yo, du hast eine schlechte Note bekommen, weil du eine andere politische Meinung hast, okay. Also, und äh, keine Ahnung, dann kam halt irgendwie so ganz viel zusammen und da habe ich gedacht, nö, die Scheiße mache ich jetzt nicht mehr. Und genau, dann habe ich äh, nach der 12 quasi aufgehört und äh, habe dann ein Jahrespraktikum Praktikum ähm, bei uns im Label, das hieß damals noch KWU, mit ein paar anderen Jungs, mit einer anderen Besetzung, ähm, habe ich dann ein Praktikum gemacht und genau, dann habe ich mir ein Zeugnis dafür geschrieben und dann habe ich das Fachabitur bekommen.
1: Mhm. Ähm, waren denn deine Eltern begeistert, dass du die Schule geschmissen hast?
0: Äh, pff, natürlich nicht, aber die sind schon sehr, also ich habe jetzt mit denen keine großartigen Diskussionen so... Ähm, so nach dem Motto, hey, oh, mach doch mal was und yo, wir unterstützen dich nicht, sondern die sind schon voll am Start und die wissen, dass das bei mir in der Regel auch irgendwie immer alles hinhaut. Ähm, das hat es jetzt auch. Also ich bin jetzt, keine Ahnung, seit sieben Jahren oder so aus der Schule raus und bisher geht es mir gut. Ich bin da, alles ist dran und ähm, deswegen, so meine Eltern sind, vertrauen mir da schon auch sehr so, yo. Du gehst schon irgendwie deinen Weg. Na klar, sagt meine Mama auch mal so: Hey, willst du nicht mal vielleicht hier und da? Probieren's. Genau. Sie, 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 sie zeigen einem dann so Optionen auf und sowas. Aber äh, prinzipiell sind die da schon voll am Start und äh, ja.
1: Ähm, wann bist du denn das letzte Mal gescheitert? Erinnerst du dich an so einen Punkt, wo du sagst: Okay, das war auch wirklich schmerzhaft, weil ich habe so das Gefühl, man verdrängt das auch manchmal ganz ja, gerne.
0: Deswegen muss ich auch mega nachdenken. Mm. Keine Ahnung, also ich habe so ganz viele so kleine Scheitermomente einfach, wie ich eben schon gesagt habe, mit diesen Anfragen und so ein Quatsch. Und was für mich momentan so ein Riesenthema ist, wo ich voll krass das Gefühl habe, dass ich mega scheitere, ist dieser ganze Steuer- und Versicherungsquatsch, der mich halt mega überfordert und wenn ich nur darüber rede oder daran denke, dann falle ich richtig in so ein Loch und bin so auf, oh, lass das lieber nächste Woche machen. Und das belastet mich zum Beispiel mega und ich habe das Gefühl, dass ich das gerade voll an die Wand fahre und war so auf, okay, jetzt am Jahresanfang kriege ich das voll in den Griff und mache das mit den Steuern alles und der Steuerberater und bla, so. Und jetzt habe ich halt immer noch nichts gemacht. Ich äh, auch nicht. Und schiebt es so voll vor mir her und es ist eine Riesenkatastrophe. Ich verstehe diese ganze Bürokratie nicht mit diesem freischaffenden Künstler GmbH, UG, GbR, Quatsch. Einfach alles nicht und schiebt es vor mir her und glaube, da fahre ich gerade einen richtig dicken Karren an die Wand. Und äh, brauche mich dann auch nicht wundern. Wenn da für die Quizung kommt, ja. Das ist
1: das krasse, man weiß es ja schon. Und ich denke immer, also meine Schmerzgrenze geht dann auch immer und weiter. Und wird ja auch
0: immer schlimmer, umso länger du das vor dir aufschiebst. So, ne? Und das ist auch so, keine Ahnung, ich habe voll oft auch so, oh, das ist voll unangenehm, ich mach das jetzt einfach und dann war es gar nicht so schlimm. Und oh, das dauert auch nicht so lange, Genau, wie das ey so, so keine, zum Beispiel so Sachen, die du in fünf Minuten machen kannst, die werden voll schlimm, wenn du dir die auf deinen Notizzettel schreibst und die übermorgen machst. Dann werden die voll schlimm. Aber wenn du das einfach direkt machst, ey, yo, ich schreibe jetzt die Mail einfach direkt, dann ist das überhaupt voll entspannt. Aber wenn ich das noch zwei Tage auf meinem Notizzettel habe, dann belastet mich das. Oh fuck, ich muss auch noch diese E-Mail schreiben und so. Ähm, ja gut, aber das ist ja eigentlich kein Scheitern-Ding. Aber das sind auf jeden Fall so. So Doch, ich
1: finde schon, dass es so ein tägliches Scheitern auf jeden Fall ist. Also ich habe das nämlich auch äh, mit, mit den To-Dos und ich habe mir angewöhnt, einfach zu sagen, ich schneide jetzt ein Video zehn Minuten. Einfach nur zehn Minuten und danach machst du es eh mal länger.
0: Vor allem ja. gibt es einem auch voll den Auftrieb, wenn, wenn man es packt, so irgendwie. Ne? Also ich fühle mich voll geil, wenn ich einfach so mittags da sitze und auf meiner To-Do-Liste so die Hälfte abgehakt habe. Nix mehr das wäre zu viel des Guten. Mhm. Ähm, und einfach schon so merke, boah, du hast voll viel geschafft so und dann gibt es auch voll Auftrieb für den Restquatsch. So, ne? ja. Ja.
1: Bereust du etwas?
0: Boah, das ist voll die pathetische Frage. Ne? Ähm, hat schon alles seinen Sinn gehabt wahrscheinlich, oder? Also, nee, nee. Wenn du deinem. Nee, 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 so, sag mal, sag mal. ich denke noch ein bisschen nach, aber frag mal, ob ich, ich weiter... Ich wurde
1: schon von Curse letztes Mal... Ähm hat er gesagt, du musst die Leute einfach auch denken lassen. Das ist ein gutes Zeichen. Ich so, ja, aber ich habe dann immer Angst, dass es nicht weitergeht.
0: Ja, das ist auch doof, wenn ich jetzt hier sitze und dann ist einfach eine Minute Stille. Aber ich habe gerade dir nicht so recht zugehört und habe ähm, nachgedacht und ich glaube, nee, tatsächlich, das wird schon alles so, das ist schon alles richtig so. Also bereuen äh, ist ja auch immer so rückblickend irgendwie und keine Ahnung, rückblickend sind ja auch die Sachen, die scheiße gelaufen sind, eigentlich auch gar nicht mehr. Also für mich auf jeden Fall dann nicht mehr so. Die ziehen mich nicht runter, sondern die sind halt vorbei und im besten Falle lacht man mit Kumpels darüber, wie doof man da vielleicht war und so. Und nee, deswegen eigentlich gar nicht so.
1: Was war der schlechteste Rat, den man dir gegeben hat?
0: Ich bin voll resistent. Ich bin richtig kritikresistent. Rat, äh, ich, also, boah ich verdränge sowas dann immer ganz schnell man kriegt natürlich so also so diese typischen marketing Sachen so ey das musst du so machen und das musst du so machen weil man das so macht so diesen rat finde ich immer ganz schlecht so wenn man das wenn das so begründet wird mit weil man das so macht das ist halt einfach so genau das finde ich sind immer so Dinger, die sind so auf, da fällt mir jetzt auch kein konkretes Beispiel ein, weil das geht bei mir da rein, da raus, aber das sind immer so Sachen, wo ich mir so denke, so Alter, nee, das mache ich nicht, weil man das so macht, sondern ich empfinde das anders und dann mache ich das anders so. Das sind auf jeden Fall so richtige Katastrophen, Ratschläge auf jeden Fall.
1: Hast du denn schon mal was eben ganz bewusst nicht so gemacht wie alle anderen und es hat sich herausgestellt, dass, dass du damit sogar herausgestochen bist oder... Gab es vielleicht auch mal in einem Prozess von einem Song einen Fehler, der sich als, als Stilmittel dann vielleicht sogar irgendwie entwickelt hat?
0: Ähm, also ich finde, so ein bisschen ist auch mein Werdegang so ein bewusstes Ich mache das jetzt nicht so wie die anderen Ding. Ähm, ich komme halt aus so einer 15000 Seelenstadt, wo das halt so völlig normal ist. Okay, du machst deine Schule, du machst deine Ausbildung oder dein Studium und dann gehst du arbeiten, dann machst, baust du irgendwann ein Haus, gründest eine Familie, heiratest und dann ist es vorbei oder so. Keine Ahnung. Ähm, und das war gerade anfangs immer schon so auf ja, okay, der pennt wahrscheinlich den ganzen Tag und ist so ein Rapper-Yo und irgendwie, das hat schon sehr lange auch gedauert, bis Leute angefangen haben, das ernst zu nehmen. Und das ist ja schon so ein, also, das ist so eigentlich so der komplette Entwurf, der so, ja, völlig so an dieser mittelstands kleinstadt Standard so vorbeigeht. Und damit geht halt dann so voll viel einher, was du halt automatisch anders machst, so sei es jetzt ein anderer Schlafrhythmus, natürlich ey, ich penne vielleicht auch mal bis 12 Uhr so, aber dann arbeite ich halt auch bis nachts ja. um 4. Das, ne? halt, das sieht halt keiner, ne? Genau, das ist halt immer so, ja, das ist dann halt ein anderer Zyklus, das sind dann halt einfach andere Dinge, dann bin ich jetzt einfach mal eine Woche unterwegs und mache irgendwelche Sachen so und dann ist so ja, der ist wieder irgendwo im Urlaub oder was weiß ich so, ne, weil ich mir halt zwischendurch mal ein Fußballspiel angucke und das poste ich dann auf Instagram und dann denken meine Freunde, ach, der ist wieder irgendwo beim Fußball. Du hast ein Leben. Genau, aber dass ich dazwischen halt zehn Interviews gebe und irgendwas anderes mache, so, das poste ich dann halt nicht. Eigentlich sollte ich das wahrscheinlich auch. Das ist auch wieder so ein Ding, was man als Rapper eigentlich immer machen muss, um wichtig zu sein. Man muss dann immer so, ja, ich war gerade hier beim Interview. Oh, ich war gerade hier und ich habe gerade den getroffen. So, das sieht ja auch immer voll wichtig aus. So, was vergesse ich dann immer? So, ja.
1: Wenn du deinem 16-jährigen Ich etwas sagen könntest, was würdest du ihm sagen?
0: Äh, ich würde gern meinem... Ähm, nee, ey, das ist doch voll bereuenmäßig. Ähm, du
1: ihm ja auch was Gutes sagen. So, mach, mach genau so. Ich hatte ja dein 16-jähriges die Selbstzweifel.
0: Vielleicht, also ja, bestimmt, hundertprozentig. Ich wollte jetzt so als allererstes direkt sagen, ich hätte gerne meinem 12-Jährigen Ich gesagt, lass diesen ganzen Hip-Hop-Quatsch, mach was Vernünftiges, was dich nicht so sehr stresst, wo du nicht so in der Schwebe hängst. Aber nee, das ist es eigentlich gar nicht. Ähm, vielleicht, also ich... Ich mich so im Nachhinein schon so ein bisschen über sehr viel Zeit, die ich so immer liegen lassen habe und wo ich mich so in Trägheit gestürzt habe, weil ich halt mich gerne an so negativen Sachen dann auch einfach aufhalte und mich davon runterziehen lasse, anstatt die halt einfach beiseite zu schieben und mich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Da ist mir schon sehr viel Zeit verloren gegangen, die ich so irgendwie unter der Bettdecke weinend verbracht habe, bis mir dann halt irgendjemand mal auf die Schulter geklopft hat und gesagt Bruder, jetzt hör auf zu weinen, so, dir geht's gut. Ne? Und da ist mir schon sehr viel Zeit verloren gegangen, die mir jetzt zum Beispiel nicht mehr so sehr verloren geht, weil jetzt ist einfach so, okay, tack, ich mach das, tack, okay, weiter geht's, okay, Tiefschlag, alles klar, weiter geht's. Deswegen ist jetzt ja auch wahrscheinlich so, die, keine Ahnung, die Release-Spanne ist schneller, äh, so, es passiert viel mehr auf dem Label, ich gebe mir einfach selbst mehr Aufgaben, ich fordere mich viel mehr, ich äh, bewege mich viel mehr aus meiner Komfortzone raus. Was ich eine Zeit lang einfach gar nicht gemacht habe, wo ich dann so, keine Ahnung, ich liebe halt auch dieses Kleinstadtleben und Handballverein und Fußball und so richtig so, äh, sag ich mal, ein bisschen primitiver einfach so, ne? das finde ich halt auch voll geil und ähm, man kann da halt auch einfach furchtbar gut versacken und äh, mittlerweile bin ich halt so einfach, ich fordere mich einfach ständig, ich bewege mich aus meiner Komfortzone raus und dadurch hat das alles einfach einen viel schnelleren Duktus so.
1: Haben wir heute schon mal gehört, dass man die Comfortzone einfach auch mal verlassen muss. Ich glaube, das ist so der größte Fehler, den die meisten Menschen machen.
0: Vor die scheiß Floskel auch eigentlich, ne?
1: Aber das ist ja das Ding, dass die meisten Floskeln, ich mag es auch nicht so gerne, aber die meisten Floskeln kommen ja irgendwo her.
0: Das ist ja, ja, natürlich. Ist die Sprichwörter. Ja, das ist voll gut hier, weil man muss die ganze Zeit nachdenken. Sonst muss ich immer nur sagen, ja, der hat es produziert und... Ähm, <lacht>
1: Sag mal, die schlechteste Line äh, an welcher Rapper, oder nee, ich sag vielleicht keine Namen, aber kennst du irgendeine Line, die furchtbar ist? Weil ich suche die ganze Zeit nach schlechten Lines heute. Deine schlechteste Line.
0: Also von mir uh. ist auf jeden Fall eine Menge schlechter, aber die, ich werde den Teufel tun, die jetzt hier, die kriege ich wahrscheinlich auch gar nicht mehr zusammen. Ich habe mich letztens über was aufgeregt. Das war irgendwie sowas, ähm, Summer Jam und Casey Rebel haben ein Kollabo-Album gemacht, kann das sein, ja? Ähm, sagt ja. Ich habe mich da letztens furchtbar über irgend so eine richtig irgendwas sexistisches oder so aus tiefstem Herzen aufgeregt, aber ich krieg's nicht mehr zusammen.
1: Aber, es war Sexistisch.
0: aber sowas regt mich auf jeden Fall auf, ja. ja. ja alles klar.
1: Gut. Haben wir noch was? Haben wir noch was? Mir fällt, ich, ich muss das ja auch sagen, aber es war gut, oder? <lacht> Bitte? Wie war das? Du hast mein Herz gebrochen. Bei unserem so ersten Date hattest du die Erdbeerwoche.
0: Nee, das war das nicht, aber das ist auch furchtbar. Platz 1. <lacht> Platz 1 der besten Liste des Jahres auf jeden Fall. Das ist, die Waxaline ist schon mal... War das dieses Jahr? Es also ist auf jeden Fall ganz furchtbar. Ey. Also bei sowas rede ich mich immer sehr gerne sehr schnell auf. Ja.
1: Gut, dann ähm, würde ich auf dein Album verweisen. Aber du hast gerade gesagt, ist es, ja, ist es, es ist es ausverkauft? Es ist
0: ausverkauft, wir können gar nicht darauf verweisen. Ey, es gibt doch so Streaming und so ein Quatsch jetzt. Und Streaming ist so das... Äh, das ist heute so ist das neue Major. <lacht> <lacht> ähm, ja, es gibt Streaming überall. Äh, und so auch iTunes glaube ich auch noch, falls das noch jemand hat. Genau, die CDs sind ausverkauft. Wir machen jetzt noch ein paar Kassetten. Und ich habe aber die Befürchtung bzw. die Hoffnung, das dass die auch relativ schnell weg sind. Genau, und ansonsten kann man sich das so natürlich trotzdem ganz gerne mal einfach anhören.
1: Sehr schön. Also Sehr cool. Die ganzen Links gibt es dann in der Infobox, sagt man ja so. In diesem Sinne.. Like dieses Video, abonniert den Kanal, aber am Ende folgt doch Warum guckst du so? Sowas habe
0: ich noch nie gesagt, sowas werde ich nie sagen, aber das warte ist nur sagen. Warte ab, ja.
1: warte ab. In einem Jahr hast du wahrscheinlich einen YouTube-Channel.
0: Okay. <lacht> ja, das ist auch immer, ich komme mir auch immer voll schlecht vor, wenn ich zum Beispiel in meiner Insta. ich habe jetzt diese coole Swiper-Funktion bei Instagram, so, da habe so einen blauen Haken. Ich bin voll auf Was Fische. muss ich tun? Ich habe keine Ahnung. Du hast sagt, was so blau. Ja, ich bin auf Fische. Uh, auf jeden Fall habe ich diese geile Swiper-Funktion und dann bin ich immer so auf: Yo, Leute, wenn ihr jetzt meine Playlist folgen wollt, dann müsst ihr abswipen und dann folgen und so. Und komme mir dabei schon immer richtig schlecht vor, die Leute dazu aufzufordern. Oder ich komme mir auch zum Beispiel richtig schlecht vor, wenn ich einfach so sage: Yo, ich würde mich freuen, wenn ihr meine CDs kauft und so, weil das ist so. Boah, ich weiß auch nicht, ich fühle mich einfach glaube, es auch Manager und so
1: Leute, die das eigentlich für Aber
0: voll viele sitzen noch am Ende so, ja, kauf mal eine neue Platte und, bar und so. Und ich komme mir dabei immer voll schlecht vor, weil ich so denke, so okay. entweder die sehen das und hören es und haben Bock drauf und dann kaufen die das. Aber okay. wenn man das halt nicht macht, dann machen die das wahrscheinlich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, ich schreibe das immer so, ja, ich würde mich voll freuen und so, was halt auch so ernst gemeint und ehrlich ist. aber ich komme mir aber immer schlecht vor, wie so ein Marktstreit, wo ich irgendwie irgendeine Scheiße andrehen wollen. So. Ich
1: kenne das, aber ich habe mich da überwunden und ich habe leider gemerkt, dass es, umso öfter ich sage, liked es, ja, teilt ja, es, ja. umso mehr passiert es ja. halt leider. Deswegen wäre es halt wirklich geil, wenn ihr einfach mal so mal liken und teilen würdet.